1: Con ustedes y abrimos la ventana indiscreta una vez más para platicar con ustedes aquí entre Amurabi Hernández y yo Ana María Mayer y con ustedes sobre todo y el cine alrededor de algunas películas y también noticias del cine en general Amurabi hay que empezar con una noticia triste verdad hoy eso nos da mucha pena
2: Sí, este fin de semana pues fue la noticia, bueno primero de la entrega de los Goya es la pre, es la, Son los premios del cine español, un poco como los arieles de aquí en México Pero, pero allá de los, la misma academia de los, de, eh, del cine español pues premia a sus películas más importantes Hizo La, la gran ganadora fue esta película eh, gallega los, Las Bestias, As bestas, no, una película de Rodrigo Sorgoyen eh, que fue como la... Pues es muy raro que, que hoy en día una sola película arrase, digamos, con todos los premios, pero realmente se ganó cerca de nueve Goyas, ¿no? Entonces eso habla mucho del peso que tuvo la industria del cine español y una de las noticias fuertes es que se esperaba entregar el Goya de oro, una especie de mención honorífica y de trayectoria al director Carlos Saura, sin embargo, Carlos ahora falleció un día antes de la entrega de los Goya y de que pudiera recibir este galardón por parte de la Academia del Cine Español y obviamente la ceremonia pues eh, eh, se vio afectado justamente por esa noticia. Eh, obviamente pues la entrega, se lo tuvieron que entregar el premio a, a la esposa y a los hijos y también pues muchos de los que ganaron... Eh, entre ellas, por ejemplo, Juliette Binoche, que ganó una especie de reconocimiento del cine internacional, pues hicieron mención de la importancia de Carlos Saura en sus obras y en su forma de trabajar, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso tuvo mucho peso, la noticia, en una entrega, pues, de, festivi de festividad del cine español.
1: Fíjate que me da mucho gusto que, sí, en los últimos años, eh, aquí a través de la televisión en vivo, ¿no? Algunos canales. Podemos incluso meternos eh, a la ceremonia de, las, de la entrega de los Goyas, sabemos de los nominados antes. Yo no recuerdo que hace 10 años los Goyas eran tan importantes como hoy en día para América Latina, no solo porque tienen esa sección de América Latina, donde ganó Argentina en 1985, por cierto, eh, también porque sí tenemos más cine español en los festivales, pero pero también llega más a las salas de cine y a través del streaming. Obviamente, como tú ya encontraste, podemos ver incluso la que ganó Las Bestias. Ahí la podemos buscar. Eso me parece maravilloso porque estamos como colgados del cine del mundo y sobre todo del cine hablado en español. Es interesante que leí de Las Bestias, que pues tiene eh, tres idiomas gallego porque es Galicia donde donde sucede la trama luego francés porque se trata de una pareja de franceses y luego español obviamente porque es la lengua eh, oficial en toda la península y ese poder ver esa película en streaming me parece muy 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 bonito y a través del premio, cuando me enteré de la noticia del fallecimiento de Carlos Saura, dije, ay, no es posible, no llegó a los Goyas para recibirlo, pero después leí que en octubre habían ido a su casa y se lo habían entregado en sus manos, porque parece que ya estaba un poco mal de, de, de salud y que a lo mejor presentía y por eso hasta escribió una carta que se leyó durante la premiación. Finalmente, los Goyas de ese año fue, se convirtieron en un homenaje a Carlos Aura y sus 50 películas, series de televisión, un libro o libros publicados, cuentos, guiones. Es un ser humano que vivió cada día de su vida como este ser creativo. Y un hijo de él, del primer matrimonio, porque tuvo cuatro matrimonios, eh, también hizo un homenaje a las mujeres que fueron importantes en la vida y obra de Carlos Saura. Él es hijo del primer matrimonio, después Carlos Saura se casó con uh, Geraldine Chaplin, con la que hizo nueve películas. Y luego este, un tercer matrimonio, y un cuarto matrimonio, la esposa es la que ayer, no, en la que uh, en días pasados recibió el, el Goya y ahí estaban todos. Y parece que sí formaron como una, una gran familia que se nota muy unida alrededor de ese gran gran este, realizador de cine. Lo de gran y lo de grande y lo de prolífico y lo de importante a Murabi. ¿A qué lo atribuyes? Cuando alguien como Carlos Saura no solo se convierte en quizás el más grande en ese momento de tu país, de tu región, sino también del cine internacional. Yo,
2: ¿De yo dónde creo que viene dos... esa
1: fama, sí.
2: Sí, uh -huh. yo creo que, bueno, pensaría que hay dos cosas. Una, que en mucha de su filmografía hay esta reflexión sobre la historia de España, ¿no? sobre sobre todo de la Guerra Civil y sobre todo de la guerra más reciente y del franquismo, ¿no? entonces obviamente es una época eh, mucha su es una época son los últimos años del franquismo y hay una especie de, de preparación a la transición a la democracia y creo que su film su cine va un poco arraigado en esa idea y el otro creo que tiene que ver con este gusto enorme que tiene por la música y por la música del mundo. O sea, tiene estas películas sobre los fados, tiene películas sobre los tangos, tiene película eh, incluso aquí mismo en Guadalajara, ¿no? Sobre la música folclórica mexicana. Eh, entonces esa, esa visión internacional que tuvo Saura también fue importante. O sea, muchas de esas películas son casi casi como películas musicales. Y, músicas y películas que resaltan los valores, digamos, de la, de la danza y el baile alrededor del mundo, y sobre todo el mundo hispanoamericano, ¿no? Entonces eso, yo creo que esas dos visiones son, son importantes para que la gente lo conozca fuera, incluso fuera de España.
1: Sí, en su obra tiene uh, obviamente varias, varias, este, en todos esos años, imagínate, murió a los 91 tiene varias épocas y como varios estilos. Eh, empezó casi, casi con un estilo neorealista italiano. Eh, yo le vi, por ejemplo, la película, tenía antes, pero la película La Casa, de 1973, que es muy sencilla. Son hombres que se preparan, van a cazar, eh, cazan conejos que, que este, llenan la, la península, como bien sabemos, pero entre ellos también empieza como una casa metafórica de competencia masculina. Y entonces uno de los grandes temas que um, aborda Saura en todas su, sus películas es, como tú dices, una, el franquismo, un dictador, pero también siempre el dictador patriarcal en las familias, en las parejas, o en como la casa entre un grupo de amigos. Ese mismo tema lo trata también en Ana y los lobos. Ana es una joven inglesa institutriz que llega a una familia este, en el campo y ahí hay una madre que es la di dictadora de la casa y tres hijos que son sus especie de acompañantes criados terribles Imagínate una jovencísima inglesa adentro de una casa con tres varones. Uno colecciona uniformes militares y es un, este, alguien que quisiera ser general, pero lo es nada más en su casa. Y el segundo y el tercero también tienen cada uno sus pasiones, pero sobre todo se empiezan a cómo pelear por la jovencita y la piezan, empiezan a, a acosar y es muy doloroso lo que, lo que pasa en esa casa y sobre todo cómo denuncia Carlos Saura las estructuras familiares donde las mujeres son o bien las madres dictadoras o las jovencitas acosadas por los hombres no entonces eso atraviesa toda su filmografía y en todas las películas hay francamente el contexto histórico, militar que imagino, imagínate durante el franquismo, él casi casi tuvo que hacer películas uh, escondidas, porque hay muchos temas que no se podían tocar, si no él hubiera terminado en la cárcel y ya no hubieran hecho cine en su vida ¿no?
2: Yo, yo todavía tengo pendiente de verla, pero creo que su más película, su película más famosa fue cría cuerros ¿no? Esta película con con Geraldine Chaplin que luego además fue muy famosa por la canción de Janet, ¿no? la canción de ¿Por qué te vas? Que, que me parece como muy curiosa que esa canción esté asociada a Carlos Aura. Pero, pero bueno, ¿tú, ¿tú qué piensas de, de Cría Cuervos?
1: Me encanta Cría Cuervos. Tiene un guión muy elaborado. Es en el fondo el recuerdo de una mujer adulta que como niña vivió lo que vemos en la película. Una maravillosa pequeña este, actriz, que hace justo este de Geraldine Chaplin, del, del papel que ella hace de madre y, e hija. Entonces, lo interesante en la película son los distintos tiempos, pero también el, um, un, un España que se acerca al final del franquismo, pero que también las niñas en sus juegos no solo bailan, no solo cantan, pero también representan como escenas teatrales de la, de la dictadura y de la, eh, las relaciones familiares que finalmente tienen que ver con el contexto en el que están viviendo. ¿no? Justo por eso su internacional interesa, interés por la música por eso empezamos con este tango al atardecer de Shri, uh, Shif, Lalo Schriftling y terminamos ahora de ese primer bloque, o más bien no lo terminamos, lo cerramos por ahora con esta cancioncita eh, de Janet, ¿Por qué te vas?, ¿Por qué te vas? No es una pregunta, sino porque te vas? Me pasa eso. porque te vas? Ya no te veo. ¿Y porque te vas? Me has abandonado. Pero lo bailan de una manera que nos tenemos ganas de levantar del sillón y bailar con ellos.
3: Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone contemplando la ciudad porque te vas como cada noche desperté pensando
1: Al mood, al ambiente de la película Babylon que nos va a llenar, eh, yo creo que no va ni alcanzar a platicar, comentar este, la, de la película Babylon pero nos quedó del primer bloque con Carlos Saura nuestra experiencia personal de, uh, de que estuviera aquí en Guadalajara en uno de los fix, creo que fue el anterior ya la pandemia, haciendo eh, la mayoría, eh, realizando la mayoría de la película este, El Rey de Todo el Mundo con nuestro bailarín este, Isaac Hernández, justo por eso Carlos ahora había venido a un FIC años antes y había formulado su gran deseo de regresar a Guadalajara a realizar una película sobre música mexicana, sobre distintos estilos eh, de música mexicana, no solo música sino también baile y creo que ahí se hizo el, la, la relación entre, entre ellos, este, con Isaac, nuestro gran ba bailarín, además un un joven hombre sumamente inteligente, maduro, muy culto, y me dio mucho gusto ver que ese uh, gran realizador eh, español trabajara con un gran joven de nuestro estado, y el proyecto fue la película el, gran, el Rey de Todo el Mundo. El Rey de Todo el Mundo pues, es obviamente los sueños, que tenemos de ser alguien, de hacer algo en arte, por ejemplo, ser bailarín o ser músico o ser cantante, crear algo que quede después de nuestra ida y alrededor de ese tema este, gira la película El Rey de Todo el Mundo. Y lo interesante durante el FIC ahí en el conjunto Santander uno de los auditorios se dedicó a set y ahí llegaban los grupos de ballet, las niñas chiquitas con sus este, con sus atuendos casi casi bailoteando ahí como como este maripositas y de repente se aparecía un señor totalmente vestido de blanco con un traje y con su sombrero blanco, un gran señor y era Victor Stor Storaro, el gran eh, digamos fo cine fotógrafo de, la, de italiano que vive en Estados Unidos y él fue el que fotografió el que junto a Saura este realizó esa película que se hizo en Guadalajara me dio mucho gusto y Carlos ahora ahí también por suerte hay dos egresados que conocía trabajaban en producción me invitaron a bajar así como de puntito de puntillas para ver un poquitito por lo menos la gente estaban ensayando apenas una de las escenas pero fue maravilloso conocer ahí a Carlos Saura y Vittorio Estoraro este trabajar juntos y junto con la gente de aquí de Guadalajara.
2: Y, bueno, le morar, le nada más ¿sí? le dieron el Mayagüel de oro en el 2021 Exacto. justo cuando fue la presentación de El Rey de Todo el Mundo y, toda la, y hizo una, una presentación también en el Paraninfo, ¿no? Entonces, obviamente, pues la relación que hay entre Saura y Guadalajara, pues fue importante por eso. Yo tengo como el recuerdo de haber visto Tango eh, hace muchos años en el FIC también, ¿no? Entonces, eh, casi toda su filografía se estuvo viendo aquí durante los años del festival.
1: Sí, él, él es una persona muy importante para el Festival de, de Guadalajara. Pero hay que hablar de Babilón. Babilón está nominada a menos Óscares de lo que creíamos, pero sí tiene el de música, tiene el de vestuario, creo, y algo también de, uh, de arte. Y es, es una película importante, sobre todo porque sí es un director que llama mucho la atención. Por ejemplo, de Whip, con Whiplash, luego La La Land y luego The First Man, el primer hombre, y ahora con Babylon, es alguien de lo que, del que hablamos, y cada una de esas películas es, la esperamos con mucho, mucho eh, suspenso, porque ha habido también en su carrera una especie de más grande, más grande, más grande, y ahora de plano nos puso una película de tres horas nueve minutos <ríe> y que tiene mucho también de, um, digamos, de, de la historia del cine, pero también mucho de la importancia de la música en el cine, de la importancia de los bailes en el cine, y sobre todo también de una época que en el cine fue... Realmente primordial que ese paso del cine mudo al cine sonoro. ¿A ti te gustó Babilón o Abby?
2: Eh, me gustó a pesar de sus tres horas <risa> eh, <risa> y además de verla en el cine, ver, o sea, estar tres horas en el cine puede ser cansado y pesado y difícil. Pero fíjate que ahorita que estabas describiendo la película El rey de todo el mundo de Carlos Saura, Parecía que estabas contando la sinopsis de Babylon, o sea, la idea de un chico que se está abriendo en el mundo artístico porque aspira a quedar, mantener en la inmortalidad ¿no? de los de los dioses del arte y la cultura y la música. Pues eso es Babylon, ¿no? Pero obviamente contado con otra tónica, con otra, eh, con otra sensibilidad. Pero ahí está la preocupación, en este caso de Babylon, de una historia de, de un joven mexicano que, que pues lo que quiere es estar en las películas y quiere estar en las películas por la ensoñación que le provoca y que le produce. Y lo que se va dando cuenta es que el mundo de la industria del cine en los años 20 era un caos, era de verdad un, una especie de, de, de mundo babilónico, ¿no? En el sentido de las fiestas y las orgías y. Y, y, y el, el, no sé, no, o sea, había un caos tremendo, ¿no? Entonces, eh, obviamente eh, pues digo, mucho de... Que, creo que, bueno, también lo que vemos en la película es la transición al cine sonoro. Que lo que sí me gusta de la película es que creo que lo explica más allá de la cuestión técnica. Es decir, no hay una transición, no, da, no nada más en un sentido técnico. De decir, bueno, ahora hay sonido y, y, y eso significa que ya van a tener diálogos o ya van a tener, vamos a necesitar nuevo equipo, nuevo material todo. No, sino que además hay una transición muy fuerte en un sentido también moral, ¿no? Y en un sentido estético. Eh, moral, por ejemplo, porque los años 20, pues son muy conocidos por, digamos, por haber una especie de, de movimiento muy despampanante, la sensualidad del sexo. De, de, de lo amoral, de la idea de, de, la, de, de, de Estados Unidos que se está abriendo, ¿no? Y que, y que está como convirtiéndose esa, ese, el cine como en una industria de mucho movimiento, ¿no? Que le está hablando como a, a mucha gente, ¿no? Y, y también sucede la crisis del 29... Que, que, que transforma por completo la sociedad estadounidense y de pronto los obliga a asumir como unas responsabilidades que no tenían antes y hay mucha gente que se queda fuera de esas transiciones y lo que vemos en la película es como el, el, digamos la, la elevación de la gran estrella del cine a partir de dos figuras que interpretan Brad Pitt y, y Margot Robbie y la caída estrepitosa que, que sienten que tienen que vivir a partir de la llegada del cine sonoro y a partir de la llegada de los códigos de conducta, ¿no? Y los códigos morales que se instauran como en la industria del cine de Hollywood. Y entonces esos cambios, ese gran, ese gran cambio brusco que hay en la industria del cine es lo que vemos en la película y lo hace con tres horas de duración, porque es no porque esté contando una historia en sí, sino está contando un entorno, un ambiente... De mucho cambio y mucha transformación en esa época Y lo hace a través de Escenas eh, muy impactantes no Creo que la que más me impresiona Es la del de elefante la, la película inicia con Este personaje, este mexicano Que es un, un mero asistente que tiene que llevar Tiene que transportar Un elefante a una fiesta ¿No? ¿Por qué está el elefante ahí? No sabemos, pero, pero la idea de, de algo enorme que está, que está cargando a lo largo de, de ese paisaje, además de esas montañas de Los Ángeles, me parece que es, es el espíritu de la película, no este, esta idea de monumentalidad tremenda que está sosteniéndose y que pum, se cae, simplemente se cae y, y el peso de lo que cae es, es, es tremendo.
1: A mí me sorprendió mucho la estructura de la película que no tiene una curva dramática como lo tienen, por ejemplo, Big Flash, hasta La La Land y First Men, sino que son como, eh, pues yo diría viñetas, secuencias como separadas, cada una tiene algo que ver con la de antes y la después y esos tres personajes. Pero este, leí después que está, él adaptó un libro de Kenneth Anger que escribió sobre Hollywood Babylon, pero no solo es una descripción de Hollywood Babylon de esa época de fines de los 20 en Hollywood, sino que es una compilación de historias, una compilación de historias que le contó la gente que participó entonces también eso se ve en la película. Hay, es, hay secuencias completas dedicadas a ese joven mexicano que quiere que se le llame Manning y ya no Mano, Manuel, como se llamaba Manuel Torres. Y luego de esa joven que quiere ser actriz uh, a través de, de veras, este, todas las sacrificios y denigraciones y etcétera, etcétera, hasta se mete profundamente en las drogas también. Y luego el personaje de Jack, de, de, uh, de Brad Pitt, que es un típico, uh, un, una típica estrella de cine mudo, gran galán y que finalmente, finalmente en el cine sonoro, pues no la hace, ya no tiene papeles, le dan papeles malas su voz no gusta, su manera de decir te amo, te amo, a las divas eh, pone a reír al público, no funciona en el cine sonoro. Entonces me parece que es, un, eh, es una película sobre sueños de éxito y fracasos, y sobre todo los fracasos que no aceptas y que en aquella época y eso sí es cierto han causado muchos suicidios muchas en eh, muchos muertos y, y como tú dices los más eh, momentos más dolorosos quizás son ver fracasar a gente que ha tenido éxito en el cine mudo y cuando ya les piden lo del cine sonoro simplemente no lo pueden dar y homenaje Es obviamente cantando bajo la lluvia ¿Cómo viste tú ese Constante homenaje a esa Película amorable?
2: No sabría si decirlo homenaje Pero sí como una especie de Comentario crítico a la película Bueno, cantar bajo la lluvia mucha gente Le gusta por la canción Pero la canción en realidad es una canción de 1929 De una, de una película que, que, oh. había, que había hecho La MGM eh, en donde lo que hizo fue meter a todas sus gran, a todas sus estrellas, que los tenía asalariados, porque antes los actores trabajaban por, por en horario de 9 a 5, ¿no? O sea, no, no era como hoy en día que cada estrella tiene como su propio como, proyecto, como si fuera su propia empresa, ¿no? Sino que eras parte de un estudio y, y tenías que tener lealtad al estudio, y entonces lo que hizo fue meter a toda su, su nómina de estrellas en una sola película, de, de, en donde salían cantando cantando bajo la lluvia, y me parece una escena bastante curiosa, pues porque, digamos, es, es una canción como... Mucha gente hoy en día le tiene muchos buenos recuerdos, pero si la escuchas, es una canción bastante cursi, ¿no? Y entonces, de pronto, eh, ver a todas las grandes figuras de la estrella del cine mudo cantando eso, porque, porque estaban obligados a cantar, pues como si, fuera, como si fueran empleados, ¿no? Este, sometidos a, a las... Eh, inclemencias de los estudios y de las necesidades y las demandas que el cine sonoro te, te obligaba, ¿no? Entonces de pronto veías ahí a Buster Keaton, ¿no? Este, completamente incómodo, ¿no? Porque ya no tenía que ver con el estilo, digamos, de, 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 de lo mí, de, del mí, de, digamos, de la exageración y el movimiento de la cara, sino ya, ya requería otras habilidades actorales, ¿no? Y, y, y muchos de ellos quedaron fuera justamente por eso. Y era una película que, que digamos, era conocida porque le sirvió al estudio para saber quién, quién, quién seguía o no, en, 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 quién, quién seguía siendo estrella o no del cine, ¿no? Y, 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 y al poner a todos al mismo, en el mismo barco, pues muchos se hundieron y muchos siguieron. Pero, pero es una estrella, es una canción muy emblemática. Y el otro es que Cantando bajo la lluvia, la, la película de 1952 de Stanley Donen, pues retrata lo mismo, o sea, retrata justamente la transición al cine sonoro, pero lo hace con mucho optimismo. Y Babylon me parece que es una película como suavemente nihilista, ¿no? En ese sentido de, de ver cómo 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 algo tan juicy, tan 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 encantador, tan placentero, raro, tan placentero sí. de pronto se convirtió en algo bastante infernal, ¿no? O sea, digamos esta llegada, esta bajada a los infiernos de Los Ángeles que se ve más a más o menos hacia el final de la película pues te habla mucho de, de cómo fue una transición muy dura, ¿no? Y muy difícil, no, ¿no? No fue esa transición tan optimista como se ve en la película de Stanley Donen.
1: Fíjate que yo veo sí, la película, finalmente este, Babylon, y desde su autor, como yo sé, una gran crítica a la industria del cine, de Hollywood, que es una fábrica de sueños y fracasos. Una, 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 lo que también habíamos visto en películas anteriores, de Tarantino, por ejemplo, y de otra gente, que esa manera de trabajar los sueños de generaciones, como pues, lo ha hecho el cine, es una manera de explotar a todo un ejército... Gente de todo el mundo y desechar lo que no te da el ancho, eh, tener una terrible competencia entre los bosses y los jefes de los estudios, quitarse uno al otro y una cosa cambiante todos los días que no da seguridad de absolutamente nada. Algo así como un elefante. Que, que hay ahí, pero que finalmente no sabes a qué sirve como, como sistema, que es un sistema terriblemente negativo. Yo así la veo la película. Él creo que es un gran eh, criticador. En, en Whiplash hubo esos maestro o También lo vemos en el, eh, en el Último Hombre, por ejemplo. Y aquí pues se las agarra contra Hollywood, tengo la impresión.
2: Y son películas muy amargas, eh, 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 el, digamos, el sabor amargo que te deja después de haber probado algo muy dulce, ¿no? Este, Son, son películas que hablan sobre el contraste que hay entre en los placeres que hay como en la industria y en, y en, tu, en tu voluntad profesional, ¿no? En tu, eh, en tu vocación profesional, cómo contrasta con lo que estás sintiendo por dentro, ¿no? Entonces, regularmente hay personajes en su filmografía que por fuera son exitosos y, y gente que está logrando grandes cosas, pero por dentro están caídos, ¿no? Y están, están deprimidos. Y eso, eso en First Man, eso en La La Land, en Whiplash se ve, ¿no? Y yo creo que eh, Damien Chassel me gusta porque puede generar estas atmósferas como muy... Eh, eh, como la música que acabamos de escuchar, como muy activas, como muy, muy vibrantes, pero, pero con personajes muy, muy depresivos, ¿no?
1: Y finalmente así termina la película, ¿no? Vemos al, al personaje que, bueno, se brincó de esa fábrica a tiempo, se salvó, eh, se vino a México a vivir, pues, una vida ya en paz pero el otro lado al ver una película como va cantando bajo la lluvia se le salen las lágrimas y otra vez cae en lo que es realmente la magia eso es finalmente triste él y ahora y nosotros también en el público porque sabemos que nos dejamos atrapar por la magia de algo que se ha creado con mucha sangre y hasta con mafias, ¿no? Yo diría. ¿Y con vamos, a escuchar en... <ríe> vamos a escuchar entonces lo que eh, el personaje principal escucha al final, singing in the rain de la película Babylon. Con esa melodía recital, introducción, estamos en plena película Le Pupile de Alice Rorbájar, una italiana eh, nacida en 1982 que vive en Turín. Muy, muy interesante, realizadora este, de películas últimamente es muy conocidas como Lázaro Felice, Lázaro Feliz. Y sobre todo que vimos a este, en las nominaciones en, este, para el Oscar a esa película dentro de los cortometrajes y producida por Alfonso Cuarón. Interesante lo que se da ahí, ¿no? Una coproducción eh, con Italia y Alfonso Cuarón y México, por ejemplo, para un cortometraje que, pues, lo digo poco, un poco como disque seria crítica de cine, pero una película que me encantó. Es una película de 37 minutos, aquí lo que escuchamos es un coro de niños son huérfanitas de un colegio religioso en el norte de Italia, que aquí nos dan la introducción de la de la película y nos cantan que uh, van a darnos pues un episodio que les pasó en una Navidad cuando llegó una carta eh, de un tal Gofredo y lo que hay en esas cartas que les dirigen a las huerfanitas del colegio son solicitudes, peticiones de rezar en pro de alguien que ya no está o aquí en la película como lo vemos en pro de un enamorado de una señora rica que la abandonó o en pro de algo en la vida que ya no le funciona a la gente. Parece que ese convento con esas monjas con los hábitos negros que son maravillosas en la película, cómo caminan, cómo regañan, cómo viven, cómo se disfrazan también en Navidad para un nacimiento. Eh, en contraste con esas niñas que con su obediencia parecen uniformadas, rectas y en cuanto las eh, monjas se van por ahí o no ponen atención, se convierten en niñas muy normales que entre ellas juegan, bailan, cantan, se enojan etcétera, etcétera. Le pupile, que son esas huerfanitas, son finalmente un grupo, pero entre ellas hay una que es especialmente inocente, dulce, con una carita redonda, una que nos mueve el corazón porque todo el mundo la rechaza y es la tal Serafina. ¿A ti también te cayó bien Serafina? Como personaje
2: eh, Te diría que me cayó mal Pero quizás por la actitud infantil Pero después te reconoces que esa actitud infantil Es la que mueve ese mundo Y es la que mueve y cambia y transforma Realmente el mundo que ellas, esas niñas viven Yo descubrí la pupile Muy chistosamente está, está, en, está en Disney Plus O sea, la, la plataforma de streaming de Disney Y yo no entendía porque esta película italiana, eh, muy tradicional, muy, eh, no sé, no, no, no parece ser, un, o sea, si te dijeran, es una película de Disney, no, no parece ser una película de Disney, pero está ahí, y, y, y la vi en días previos a Navidad, porque además tiene todo este contexto de la historia navideña, ¿no? Y ya luego cuando vi que estaba nominada al Oscar Dije, no, sí, creo que es una película que vale mucho la pena comentar Porque además, bueno, Alfonso Cuarón está, está nominado como productor de la película eh, Y es una película que vi además en el, muy cercana a Pinocchio de Guillermo del Toro Y que hablan, yo creo que ambas películas Sobre el poder de la desobediencia eh, desde la infancia no O sea, sobre cómo las infancias desde sus propios deseos, desde sus propios anhelos, desde sus propias carencias también, y además en contextos italianos, del fascismo italiano, ¿no? Eh, eh, logran no, no necesariamente, de, digamos, aspirar o buscar lo que quieren, no, no necesariamente de forma egoísta, sino de forma, digamos, muy humana, ¿no? O sea, finalmente su carencia su, 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 su eh, sale de, de, de sus propios deseos como seres humanos y no... Y, y como de estar en contra, digamos, como de ciertas Morales y ciertas eh, Cierta rigidez que hay Como en el entorno, ¿no? Eh, es muy padre el contexto de las niñas En el orfanatorio Y además es muy chistoso porque, digamos, a lo que Se dedican, y eso sí lo, vi, lo he visto Como en muchos oratorios Que eh, lo que se dedican es como a recrear Escenas navideñas, eh, recrear un, un nacimiento, ¿no? Y la gente va y les da dinero O les dan cosas de comer o cosas por el estilo A cambio de que ellas Oren, eh, pidan a, a, a Dios por, por lo que sea que les pidan no Y lo que está en juego en, en esta película Es que una mujer que tú dices que, que ni siquiera está el hombre en la guerra Sino simplemente un hombre que la dejó Les pide a estas niñas que, que oren por, por saber noticias de ese hombre que la dejó Y le, les entrega un pastel Que está hecha con 70 huevos que parecen mucho, yo, yo, yo cuando la vi, este dije, ay bueno, sí son muchos, pero pues son no dejan de ser huevos, pero luego vi el precio de los huevos de hoy en día, y sí me imagino lo, 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 lo extravagante que puede ser un pastel de 70 huevos, o sea, hecho con 70 huevos, porque pues sí, como está el precio, <ríe> sí es caro, ¿no? Y la gente dice, ¿cómo puede alguien malgastar eso, no? Cuando la gente tiene necesidades, cuando, cuando el entorno, el, el, el mundo en el que vivimos está vi sumido en la pobreza. ¿Cómo puede alguien malgastar, no? Y lo que vemos es que hay una niña que sí quiere comerse ese pastel. Y lo que vemos en la historia es como lo que hace, lo que tiene que hacer para poder comerse pas ese pastel. Y ese acto de desobediencia que tiene que llevar a cabo para poder comerse ese pastel. Y es ese acto que parece muy simple, muy sencillo Tiene un montón de potencia social y cultural muy fuerte en la película Y además lo cuenta en 40 minutos esa, esa historia no Además el encanto de las niñas me parece formidable no o sea, Es como de, realmente el, el casting y, 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 y la presencia de las niñas Me parece genial en esa película Y, y además es verlo, ver todo ese, el italiano, cómo lo cuentan Cómo, lo, cómo, cómo cuentan sus anhelos mucho, una niña que casi no habla pero con su, su expresión facial dice un montón de cosas
1: Sí, es una comedia yo diría deliciosa, juguetona eh, que parece muy ligera pero no, el guión es bastante rebuscado y bastante bien, muy bien armado también para en 37, 40 minutos poder meterle todo lo que tiene no también porque no nos reímos eh, nos reímos por empatía, simpatía con esa chiquilla y todas las niñas en el fondo, eh, porque la rebeldía de ellas no nace de querer ser rebelde y en contra, sino de, de su inocencia y de tomar a la letra, por ejemplo, la pobre Serafina, que le dicen que es mala, es una niña mala. Entonces, pues usted me dijo mala, pues yo tengo que portarme así, como usted me dijo, y repite lo que le dijo finalmente la madre superior. Eso, eso, ese choque del un poco cinismo de las monjas también, porque ese bonito cuadro este navideño que ponen con las niñas en vivo disfrazadas de angelitas también, pero son de pequeños, este, eh, no solo angelitos, sino angelitos también, que pueden ser malitos también, y Luego la, la madre superiora que cuando hablan de, de besos y hablan de alguna escena este, erótica o algo, después les lava con algodón sus lenguas porque dijeron malas palabras. O oh, la cosa esa de una niña al principio que se va a pasar Navidad con sus padres porque tiene familia y entonces las demás la maltratan. Y este, cuando lo, se lo dicen a la madre superiora que ella puede ir con su familia, dice, es más, aquí nadie tenemos familia, tenemos un solo padre entre todos y es el Padre Dios. Esas cosas es que si los niños lo toman, digamos, literalmente, obvio que eso se toma como rebeldía. Entonces, detrás de todo, es hay mucho humor, pero también hay mucha, mucha crítica a ese tipo de educación y de uh, hablar con los niños cosas metafóricas abstractas que ellas obviamente no pueden entender. Así la tomé yo también, por eso también la película es tan fuerte y tan potente, porque aunque sea de época, un orfanato en el, en el norte de Italia y haya, por ejemplo, limpia chimeneas que en, en Guadalajara no hay, entonces por eso sí es también muy universal. No sé si así lo veas tú también.
2: Eh, sí, o sea, me, de nuevo, o sea, me parece que estos relatos sobre la infancia Pues terminan siendo universales y potentes, ¿no? Justamente por la, la simpleza con que está hecha, ¿no? Y, y a mí, me, vuelvo, regreso, regreso a lo del pastel, perdón Pero el contraste del, del color del pastel con el, el color del entorno Y de los espacios me, también me parece como, como potente, ¿no? Casi como un rojo tentador, un rojo del diablo, ¿no? Este, que tenta. Un pecado, que, un,
1: un pecado, pecado, ¿no?
2: Pero, <risas> pero un pecado expresado en un pastel, ¿no? Este, como si fuera la, la gran cosa temible, y luego, y yo creo que eso un niño a veces lo percibe mucho, ¿no? Luego ya cuando uno se vuelve adulto dice, ay, bueno, ¿qué había de, de tentador en un pastel, no? Y, sí, y luego ya hasta como es pastel, en cualquier momento, hay, hay un chiste que dice que, que ser adulto es comer pastel cuando ya tú quieras, ¿no? este Cuando tú, tú tengas antojo, cuando tú ya eh, te, lo decidas, ¿no? Pero en aquel entonces, pues este, este acto, ¿no? Como de, de, de querer comerse el pastel a pesar de, de las circunstancias y las necesidades del momento, me, me agrada mucho, ¿no? Y además es, es una textura que me parece increíble, ¿no? En comparación a, 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 a este contexto paupérrimo que se ve digamos, en esa sociedad, ¿no? No,
1: sí, claro, es un pastel que en tiempos de hambruna, porque sí había hambruna, y se ve que pues, el menú de Navidad, dicen dos o tres ahí, eh, este, un poco de pasta, y luego una pera, y luego el pedazo de pastel, pues obviamente que el pedazo de papel era como la cereza del pastel en toda la Navidad para las niñas, y eso es lo que finalmente José pues, les pidió este, abandonar eh, la idea incluso y el deseo de ese pastel como sacrificio, ¿no? Yo por eso la película se me hace muy potente, la puedo ya, yo creo que ya la vi en esos días unos tres o cuatro veces. Y es una película que este, les recomendamos ampliamente que la vean. Y como tú ya dijiste, pues por ahí está en la plataforma Disney Plus. Ojalá la puedan ver porque a mí me impresionó muchísimo. Y nos dice mucho sobre el norte de Italia también, ¿no? La importancia de que haya inviernos muy duros, la importancia también de que algo se llame zupa, en pastel se llama sopa inglesa, si estás en guerra con Inglaterra, por ejemplo, y entonces que eso sea el pastel del deseo de todos ellos, pues tiene como mucho significado. Amurabi, este, tuvimos hoy un programa muy diverso, aunque yo siento que. Eh, juguetón y amargura hay en Babilón y también aquí juguetón, un, un, una manera de jugar con algo que es bastante serio, hay en Le Pupile, así sentí también el, el programa pues bastante cerrado temáticamente, no sé. ¿qué sí, no, digas, y además no, el no, contraste
2: de, la... de las duraciones, ¿no? Babilón que dura sí. tres horas este y que es casi un una especie de monumento este, enorme al cine, ¿no? Y, y luego Le Pupilé, que, Le Pupilé, que es un cortito de 40 minutos, ¿no? Y que eso hace que, que, que el contraste en, en los estilos y los y las formas de narrar a partir de las duraciones pues, eh, sean muy contrastantes, ¿no? Y, y bueno, celebrar a Carlos Aura, que, que, que sigue siendo importante para Guadalajara, ¿no? Que, que tuvimos la fortuna de conocerlo aquí en Guadalajara, y que su filmografía pues, queda pues, ahí pendiente de revisar.
1: Y con esas palabras y esas recomendaciones también cinematográficas, nos despedimos de ustedes hoy y ojalá puedan ver las películas y pueden volver a ver también algo de la amplia cinematografía de Carlos Saura. Muchas gracias a Murabi, muchas gracias a ustedes de habernos acompañado y hasta la próxima.
4: Ó oh, musa do meu fado, ó oh, minha mãe gentil Te deixo consternado no primeiro abril Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou E em tua densa mata se perdeu e se encontrou Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Sabe, no fundo eu sou um sentimental Todos nós herdamos no sangue lusitano Uma boa dosagem de lirismo Além dessa, claro Mesmo quando as minhas mãos Estão ocupadas em torturar Esganar, atrocidade, Meu coração fechou os olhos E sinceramente Chora Com a v Casnaca, alecrins no canavial, licores na moringa, un vinho tropical.
0: Por hoy cerramos la ventana indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.